0: En este episodio de En Busca de OVNIs... El equipo viaja a México para investigar los vídeos de la nave nodriza. Unas imágenes increíbles de lo que algunos creen que es una nave de la que salen cientos de OVNIs más pequeños en el cielo de México.
1: Las esferitas eran vivas, inteligentes.
2: Tuvo la sensación
0: was... de que aquello oh, estaba vivo. En su búsqueda de respuestas, el equipo se adentra en territorios peligrosos, cuyos habitantes temen que estas actividades estén ligadas a un volcán activo. Esto podría explotar en cualquier momento. La investigación toma un giro inesperado, cuando un célebre ufólogo les muestra lo que cree que es una prueba irrefutable de presencia alienígena. Oh, ¡Dios mío! ¡Dios en su carrera por averiguar si esas criaturas existen en realidad, el equipo se topa con una presencia pavorosa que ronda las espesuras de la selva mexicana.
2: ¡Fuera!
3: ¿Dónde diablos está la salida?
2: Eso no
4: es una nave terrestre.
3: ¿Has visto eso?
4: Los avistamientos de objetos no identificados tienen explicaciones convencionales.
3: Por primera vez en mi vida, creo en la posibilidad de que los ovnis existen.
4: Buscar
5: pruebas es lo más importante para mí porque vivo para ello, es lo que siempre he soñado hacer.
3: ¡Dios mío!
0: ¡Madre mía! En busca de ovnis, la granja del bebé extraterrestre.
3: he estado en Ciudad de México. Esta es mi primera vez. ¿Y la mía? ¿En serio?
5: Sí. Estamos en México para investigar los vídeos de la madre nodriza.
3: Voy a ver los vídeos para realizar una comparación rápida entre ellos.
0: Aquí están los
3: dos ángulos de los vídeos de la madre nodriza grabados en México. Fijaos en ambos este es el ángulo de Pedro que grabó el vídeo que mira hacia el este
5: mira eso vaya
3: y este es el ángulo de Alfredo que mira hacia el este y que está retroiluminado
5: están bailando en el cielo fijaos en eso es interesante nunca he oído hablar de nada así y tampoco lo había visto Parece que estuviera dando a luz a bebés ovnis. Como ufólogo he visto muchas imágenes de ovnis, pero esta es muy peculiar. Dos extraños grabaron el mismo objeto a la vez desde dos ángulos distintos. Me temo que Ben lo va a tener muy difícil para desacreditar esto.
3: ¿Estás seguro?
5: Lo cierto es que las imágenes se filmaron en semioscuridad, desde dos ángulos distintos, y tenemos a los hombres que las grabaron. Eso es una bendición para
4: nuestra investigación. Mi opinión es justo la contraria. Creo que, como los datos son tan buenos, tenemos posibilidades de identificar a la nave. Para mí parece que algo está desplegando un número de cosas, pero no tengo ni idea de lo que será. Aunque, ¿significa eso que se trata de un extraterrestre? No.
3: En primer lugar, tenemos que entrar en contacto con los testigos oculares. Tener vídeos filmados desde dos ángulos es algo muy raro y ciertamente valioso, así que es imprescindible que hablemos con los dos para analizar la cuestión.
4: Es algo sin precedentes.
3: Como estos vídeos se filmaron con cámaras convencionales de mano, no contamos con tantos detalles como nos gustaría, así que de entrada no voy a defender que sea una nave nodriza. Esta mañana México bulle de actividad Desde luego No sé si tu español es muy bueno, Ben Pero James lo habla con fluidez
5: No, yo solo sé lo básico Pero mi español no es muy perfecto
3: ¿Sabes preguntar si alguien ha visto un platillo volante? Uh,
5: sí, platillo no sé qué Bueno, no <risa>
3: Creo que es por aquí Debido a la firme barrera idiomática sabíamos que no podríamos hacer nada sin un traductor
5: Ese está hablando inglés
3: Sí Por supuesto Su inglés es mejor que el mío
2: Entonces llámame, ¿de acuerdo? Adiós
3: Hola Hola. hola. He dicho hola, hola
2: Encantado yo soy James. Yo soy René. Encantado. Este es Ben.
5: Hola, hola Ben. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Después de conocer a nuestro traductor, fuimos a ver a nuestro primer testigo ocular, Pedro.
0: Hola, Pedro.
5: Mucho gusto. Mucho gusto, señor.
0: Estamos
3: fascinados por el vídeo que grabó y nos gustaría saber algo más.
0: Sí, están muy contentos ellos de conocerte. Sobre todo están fascinados con el vídeo que pudiste, que lograste
1: tomar. El 22 de mayo del 2009, venía yo de, de satélite, iba yo a Valle Dorado.
2: Miraba por la ventana del autobús y vio algo en el cielo. El objeto era blanco y se movía, basculaba. Así que decidió apearse del autobús y acercarse para verlo
5: mejor. ¿Era del tamaño de una moto? ¿De un autobús? ¿De un coche? ¿Triple de un Seguramente tres camiones de
2: 18 ruedas. Vaya. Madre mía.
3: ¿Qué cree que vio? Las esferitas eran vivas,
1: inteligentes.
2: Mientras grababa, tuvo la sensación de que aquello no era terrestre. Era algo inteligente que se movía solo.
5: Estaba vivo. Está claro que Pedro está convencido de que grabó un vídeo de un auténtico ovni. Ahora vamos a grabar al segundo hombre que filmó el mismo objeto, pero esta vez con retroiluminación. Hola, mucho gusto. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Sí, gusto en conocerte. Hola. Hola,
0: ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Es
5: posible que nos relate paso a paso y de forma detallada lo que ocurrió?
0: En esta dirección me percato de la presencia del objeto, el cual se encontraba más al fondo
1: de, de donde se encontraba el avión. Él
2: estaba aquí mismo. Estaba grabando un avión comercial que se aproximaba al aeropuerto. Mientras lo seguía, de pronto vio un objeto ovalado al fondo. Dos segundos después, unas cosas comenzaron a salir de los extremos del objeto.
4: ¿Qué cree que vio?
5: Definitivamente... Eh, es
4: un objeto volador no identificado. No está seguro de
2: que fuera algo biológico o de otro tipo, pero seguro que era de otro planeta.
3: ¿Cree que México es un punto caliente de actividad de ovnis? En México
2: se graban muchas cosas. Pero bastantes de ellas no son reales. Por eso hay que ser bien objetivo. Está convencido de que en el lugar donde se producen fenómenos naturales, como por ejemplo actividad volcánica, se avistan
4: más objetos. Alfredo acaba de decir que cree que el objeto está relacionado con un volcán de la zona que resulta que se llama Popocatépetl, un volcán activo situado en las afueras de la localidad donde la gente cree que ha fotografiado lo que piensa que es un ovni.
3: Siguiendo las pistas de Alfredo, nos vamos al volcán Popocatépetl, donde iniciaremos la investigación de este caso. para acercarnos al volcán necesitaremos un medio de transporte alternativo
5: vamos cariño, vamos, vamos
3: veo que tienes experiencia
5: la verdad es que no
0: vamos Ben así se hace
4: ¿qué haces Ben?
3: Dios mío es por aquí Dile a ese burro quién manda.
4: Yo os dirijo, por aquí. No sé quién es más grande, el burro o tú. Sé dónde ir. Seguidme. Burro.
3: ¡Vamos! Parece que este sendero sube por ahí. Ven, deja de jugar con el asno.
4: Vamos, ven, vamos. Puedo tachar montar en burro de mi lista de cosas que hacer antes de morir.
3: Vamos a atarlos aquí. Seguiremos a pie. Tenemos que subir una pendiente muy larga.
4: ¿A qué altitud estaremos? ¿2.000 metros? ¿2.500? Más alto. Si estamos barajando la hipótesis de que los extraterrestres cruzaron el espacio aéreo de México para investigar este volcán, eso significa que en este volcán debe de haber algo interesante. Por eso vamos a realizar un análisis mineralógico para saber si hay algo que distinga a este volcán de los demás.
3: Si miras, ves una columna de humo. Hace dos o tres semanas se produjo una gran erupción de lava. Tenemos que ser cautelosos y escuchar a nuestros cuerpos. Si sentís que el terreno se mueve, tenéis que salir de aquí sin dudarlo.
4: Si el viento cambia de dirección, las partículas de ceniza serán como cuchillas en vuestros pulmones, así que es conveniente que evitéis que entren. Si la gente dice que en este volcán ocurre algo raro es porque será un objetivo atractivo para los reconocimientos extraterrestres, aunque eso es lo que tenemos que poner a prueba. Vamos a hacernos con algunas rocas escupidas por el volcán para ver si estamos ante algo exótico.
5: Mientras vosotros recogéis muestras, yo subiré un poco más para echar un vistazo al cielo.
3: Espero que los burros estén bien ahí abajo.
4: Seguro. Lo único que quieren es comer y dormir la siesta. ¿Podrías enfocar hacia aquí? Ahí hay un claro bastante bueno.
3: ¿Vas a coger una muestra?
4: Sí. Hay muchos eventos. Este lugar parece muy bueno.
3: Ya. ¿Saco el kit de recogida de muestras?
4: Eso. ¡Oh, Madre mía. El suelo está mucho más lejos de lo que pensé. Dios mío, ¿estás bien? Sí, solo me pillé el dedo.
3: <risa> Eres un completo desastre.
4: Ya, pero ¿qué importa? Vamos a ver lo que tiene esta ceniza.
5: Vaya, hombre. Uf. Vaya. Se ve el vapor alzándose fuera del volcán. Estar tan cerca de un volcán sabiendo que esto podría explotar en cualquier momento se me hace muy raro. Si yo fuera un ovni, ¿por qué vendría aquí? James para Ben y Ryder.
3: Te recibo, James. ¿Estás bien?
5: Sí, estoy bien. Solo quiero que sepáis que tengo una vista muy buena del volcán y que parece bastante activo. Veo como caras formadas por la humareda que despide. Es espeluznante.
3: James, nos preocupa que estés sufriendo algún tipo de mal de altura.
5: Tal vez, pero la cámara no.
3: ¿Qué? Vale, te avisaré cuando tengas que ponerte la máscara.
5: Recibido. Es un perro salvaje ¡Fuera! Había un perro corriendo por el campo ¿Qué es eso? ¿Son disparos? James para Ben y Ryder. Adelante. Escuchad, estoy oyendo perros salvajes y disparos. Es una locura. Y no sé si aquí estaremos a salvo mucho más tiempo.
4: ¿Puedes repetir disparos? ¿No habéis oído las descargas? Negativo James ¿En qué dirección oyes los disparos? Cambio
5: Estamos rodeados de perros salvajes Creo que los disparos vienen
4: del este Tenemos que irnos de aquí Recibido Creo que ya tenemos bastantes muestras de ceniza para analizar Estamos terminando Así que ¿por qué no vienes corriendo al campamento base y nos vamos? Recibido
3: Después de recoger muestras en el volcán, decidimos seguir una nueva pista. Este vídeo es muy extraño. Lo grabó la Fuerza Aérea Mexicana con cámaras termográficas y cree que podrían ser imágenes de ovnis en el espacio aéreo mexicano.
1: Uno,
0: dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho en la pantalla. Fui no 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 Wow.
4: Nunca había visto nada así. ¿Estarán a
0: la misma altura este taller? Afirmativo. Un poquito. Andar arriba. 8, 9, 10, 11, contando toda la cola. 2, 4, 6, 8, 10.
5: Parecen esferas volando en el cielo. Es asombroso. Una de las cosas que debemos tener en cuenta es que esos objetos eran claramente visibles con cámaras termográficas. Según la Fuerza Aérea Mexicana, los objetos estaban volando. Tres fueron detectados por un radar, pero al final fueron once en total, todos filmados con cámaras infrarrojas. En un momento dado, rodearon el avión y los pilotos se asustaron tanto que apagaron sus luces de navegación porque querían evitar cualquier confrontación con esos objetos es obvio que los pilotos se asustaron
1: teníamos información del radar de un objeto atrás de nosotros y estábamos observando con la cama de infrarrojo a la izquierda de nosotros varios objetos asumimos que nos
5: estaban rodeando sintieron temor Sentir temor,
2: sí,
1: sí, personalmente sí se siente temor, temor, mmm, tal vez un poco de miedo, un poco de miedo porque estábamos ante algo que, que nunca nos había pasado, no nunca, había, nunca nos había sucedido, eh, pues sí, un poco de, de
0: temor y miedo. Mi
4: reacción instintiva a las imágenes no es que esos objetos estén moviéndose. Sus posiciones, unos respecto de otros, son muy estáticas. No parece que estén realizando maniobras extremas. No se alejan ni cambian de formación, ni se alejan ni se acercan, están bastante estáticos. Algunos han sugerido que estas imágenes son de plataformas petrolíferas en el horizonte. Y no creo que debamos descartar esa posibilidad.
5: Una de las teorías que explica este vídeo es que son imágenes de plataformas petrolíferas estáticas. El problema que me crea esa teoría es que tendría que rechazar dos hechos significativos sostenidos por la Fuerza Aérea Mexicana. El primero es que de los 11 objetos, dos fueron detectados por un radar a gran altitud. Y el segundo que parecían volar alrededor del avión y que los pilotos se llevaron un gran susto.
3: Los comentarios de los pilotos mientras se producía el fenómeno son muy valiosos. Pero creo que lo más importante es que vayamos al punto exacto y realicemos pruebas.
5: Sí, debemos ir al lugar exacto del avistamiento con nuestras cámaras termográficas para ver si grabamos lo que algunos dicen que son plataformas petrolíferas del Golfo de México, una hipótesis con la que no estoy de acuerdo.
4: Volaremos para ver si detectamos algo parecido, si miramos en la misma dirección. Ahora
5: tenemos que reunirnos con un piloto en Campeche para volar en una avioneta con las cámaras termográficas al punto exacto. Hola. Nuestro objetivo es comprobar si nuestras cámaras termográficas detectan alguna señal de calor de las plataformas que hay frente a la costa de México.
3: Empezaremos aquí volaremos hasta las coordenadas
5: sí, esto se llama División del Norte volaremos al punto exacto del avistamiento de la Fuerza Aérea Mexicana
2: ¿cómo
3: se dice que nos vayamos? Nuestro plan consiste en montar en un avión y llegar a las mismas coordenadas y a la misma altitud del incidente para comprobar por nosotros mismos qué hay. Ben y yo llevaremos cámaras termográficas que nos ayudarán a detectar marcas de calor en la zona. ¿Estáis listos? Avísanos cuando estemos en posición. Entonces comenzaremos con la prueba. en mi opinión esto nos ayudará a determinar si las plataformas petrolíferas marítimas se parecen a las imágenes del ejército
5: vuestra hora estimada de llegada es en 33 minutos Estamos a una altura de 915 metros y volamos hacia los 3.048 metros, más o menos la misma altitud a la que la Fuerza Aérea grabó a los ovnis.
3: Recibido. Llegaremos en el mejor momento del día.
5: Perfecto. Además, las condiciones atmosféricas serán parecidas. Se ve un manto de nubes sobre el golfo. Es muy parecida a la que había el día de la grabación. Abrid bien los ojos por si aparecen ovnis. Cinco minutos para llegar al punto. Preparaos, chicos. Llegaremos en un minuto. 15 segundos. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Vamos allá. Ya hemos llegado. Velocidad, 110.
3: 110 nudos.
5: Altitud, 3.048 metros. 3.000 son las mismas coordenadas del vídeo creo que estamos a unos 150 kilómetros de la costa así que estamos justo donde queremos
3: recibido hay poca tierra abajo pero nada extraordinario no hay plataformas
5: recibido ¿ves el mar desde ahí?
3: está a bastante distancia me cuesta ver el mar con mis propios ojos Así que imagínate con la cámara.
5: Ya, yo estoy mirando con prismáticos y ni aún así veo el mar. Llegamos al mismo lugar donde la Fuerza Aérea Mexicana grabó las imágenes. Mira esto. Sí, vale, perfecto. No veía el mar ni con prismáticos. Estamos
2: a... 77 kilómetros de la costa.
5: Atención, estamos a 77 kilómetros del mar. No me creo lo de las plataformas petrolíferas, eso está claro.
3: Yo tampoco, al menos desde aquí.
5: No sé, ¿habéis visto algo, cualquier cosa? ¿Alguna señal de calor en dirección al mar?
3: No, todavía nada.
5: Vale, vamos a sobrevolar una zona restringida del espacio aéreo. Nos acercaremos todo lo que podamos por si vemos plataformas.
3: Desde allí apenas se veía el mar, y mucho menos las plataformas petrolíferas. No me explicaba cómo alguien había podido confundir las plataformas con ovnis.
5: Allí hay una plataforma. Hemos localizado una. ¿Podemos dar la vuelta? ¿Es posible hacerlo para grabar? Sí, ¿la ves? Sí, sí. Chicos, tengo una plataforma. Tendréis vista directa de ella en unos cuatro segundos.
3: No la veo. La verdad es que no sé a qué se refieren. Yo no veo ninguna plataforma. No la veo ni con mis propios ojos ni con la cámara. Por fin la veo. Ya la tengo.
5: Vamos a filmar, estamos a 262 metros y a menos de kilómetro y medio de las plataformas Y ya hemos detectado algo con las cámaras termográficas, ¿correcto?
3: Sí, por fin, por fin la cámara ha detectado algo, pero es tenue No se parece a nada que hayamos visto en el vídeo
5: Recibido, Ryder Nuestras pruebas han demostrado con claridad que incluso a poca distancia esas plataformas no emiten una señal calórica lo bastante potente para que la
4: recoja la cámara. Creo que las condiciones atmosféricas de hoy fueron distintas de las del vídeo mexicano. Además, las cámaras del ejército mexicano están calibradas de otro modo, por tanto nuestro experimento no es concluyente.
5: Estoy convencido de que el mar estaba tan lejos de aquel punto que ni siquiera lo veía con
3: prismáticos. Incluso cuando vi la plataforma, la cámara no recogió nada tan nítido como las luces del vídeo.
4: Maldita bruma, cuando nos acercamos a las plataformas no vimos mucho.
3: Ni siquiera el mar.
4: Si te fijas en el vídeo, está lleno de
5: nubes y los objetos entran y salen de las nubes. Estoy convencido de que aquello no eran plataformas petrolíferas.
3: Si los vídeos que investigamos son auténticos, como afirman los lugareños, la consecuencia es que también podría haber habido aterrizajes. Estamos a punto de conocer a un hombre que posee pruebas de que no solo han aterrizado, sino que podrían haberse dejado algo. Jaime Maussan es un antiguo periodista convertido en ufólogo que afirma estar en posesión de algo que podría cambiar para siempre lo que sabemos de los extraterrestres. Estamos interesados en lo que tenga que enseñarnos.
1: Dejen que se lo muestre. ¿Qué es? Aún no lo sabemos. Continuamos investigando a esta criatura. Podría ser una prueba importante. Esta criatura fue hallada en una ratonera. Se han practicado seis análisis de ADN y los resultados son asombrosos. Se trata de una criatura de origen desconocido. Dios mío. No es humano, ni es ningún animal conocido aquí puedo usar la palabra alienígena
5: con libertad porque eso no se parece a nada que haya visto antes a primera vista parece un extraterrestre de película pero si te fijas en los colmillos y en la cabeza prolongada parece un alienígena
1: porque no se parece a nada que haya visto seguramente sea algo que no pertenezca a este planeta no lo sabemos Debería estar en un museo para que la gente lo vea, ya que hay muchas personas que dicen que no existen evidencias físicas de la presencia de extraterrestres. Esta podría ser una.
3: No tengo ni idea de lo que será, pero estoy deseando saber más. ¿Las ruinas de Chichen Itza están relacionadas con los extraterrestres?
1: Muchos creen que existe un vínculo entre las pirámides y la presencia de ovnis. Chichen Itza es una ciudad construida según un plan. Se levantó teniendo en cuenta las posiciones de las estrellas y la pirámide más alta está relacionada con los movimientos de los planetas. La pirámide del castillo se construyó según la alineación del sol y las pléyades las constelaciones las siete hermanas eso es Chichen Itza es un auténtico misterio a lo largo de los años la zona se ha convertido en una de las más importantes en cuanto a avistamientos de ovnis no está muy lejos del lugar donde capturaron a la criatura por eso creo que deberíamos estudiar bien el sitio porque es una posibilidad importante
3: Jaime Maussan establece paralelos entre los templos mayas y la actividad de ovnis tenemos que investigarlo. Sabemos que en torno a Chichen Itza se ha creado una especie de sabiduría popular que afirma que los extraterrestres intervinieron en su construcción. Incluso que Tzalcóalt fue un alienígena que llegó del cielo. Si esta criatura con forma de lagarto bajó las escaleras del castillo y trajo la inteligencia con ella, ¿Fue un extraterrestre? No se sabe, pero es muy interesante. En esa zona hay muchos túneles subterráneos cavados por los mayas, que creían que eran entradas al inframundo.
4: Impresionante.
3: Encontraron una gran cantidad de pequeños cadáveres extraños que no parecían humanos.
4: Con o sin hipótesis de extraterrestres antiguos, por lo que he oído, Chichen Itza es un instrumento astronómico increíblemente preciso. Está perfectamente alineado con equinocios y algunos alineamientos estelares. He leído que la estructura de la pirámide representa un año con 365 escalones hasta la cúspide. Es increíble. Estoy deseando verla.
3: Tenemos que ir allí. Si esta teoría tiene algo de verdad, tenemos que ir a la pirámide de Chichen Itza, uno de los templos mayas del Yucatán, para estudiar la posible presencia de alienígenas. Nuestro plan para la investigación de esta noche es instalar cámaras de vigilancia para intentar filmar la existencia de vida extraterrestre. Esta noche contamos con cámaras de visión nocturna y cámaras termográficas. Tenemos una gigante de 1.200 lentes. La primera tarea es llegar a la cúspide del castillo.
4: ¿Y colocar una cámara? Sí. De acuerdo. Instalaré una estación base sobre una de las pirámides más bajas para tener una vista general y poder enfocar cualquier cosa que veáis. Recuerda que es una zona selvática.
5: Seguramente habrá monos, pumas y jaguares. Mantendré la distancia. Sí, tenlo en cuenta. Desde luego.
3: Ahí está. El castillo. Es altísimo. Va a ser un buen ejercicio. Soy una experta natural en escaleras. Rider para James. Adelante. Escucha, James. No sé si me verás con la cámara termográfica. Pero estoy en la base, iniciando la ascensión.
5: Recibido, ve despacio y recuerda que tienes que subir muchos escalones.
3: Recibido, te avisaré cuando llegue arriba. Esto se las trae. Bueno, aquí estoy. Esta es la cúspide.
5: James para Ryder.
3: Adelante, James.
5: Estás en la cima del mundo maya. ¿Cómo te sientes?
3: Es espeluznante. Esta torre es enorme.
5: Recibido Ten cuidado
3: Maldita sea Mucha gente dice que este lugar está lleno de energías extrañas. Vaya que si sí la siento. Vamos. Rider para James. Adelante. Te prometo que acabo de oír un ruido extrañísimo que venía de la galería principal. Era aterrador.
5: Yo tendría demasiado miedo para entrar allí solo
3: no sé si lo que se mueve por ahí es el viento pero da mucho miedo
5: recibido ten cuidado vaya James para Ben
4: te recibo James adelante
5: Raider ha llegado a la cúspide del castillo y en estos momentos está instalando una cámara de vigilancia
4: recibido James buena noticia Esto es muy imponente y oscuro. Bueno, allá vamos. Ya no las hacen como antes. Sí, es una escalera de piedra de dos mil años. Vaya. Madre mía. Este es un buen punto de mira. Esa es Raider.
3: Poco a poco. Despacio y segura. Esto es interminable. No me extraña que los mayas estuvieran siempre en buena forma. 353. ¿Cómo fue? Ha sido increíble. Pude colocar la cámara, así que veremos si filma algo. Vamos a entrar en la espesura de la selva. Fantástico. Si hay alguna criatura extraterrestre, tal vez esté en la selva.
0: Vaya
5: ¿Oyes eso?
3: No, ¿qué oyes tú?
5: Esto está repleto de vida
3: Tengo la cámara termográfica Así que con suerte Nosotros lo veremos antes que él a nosotros
5: fíjate en estas piedras son las que usaron para construir las pirámides ¿te imaginas acarrear una? son grandísimas
3: ¿crees que los extraterrestres tuvieron algo que ver con la construcción de este sitio?
5: bueno, los mayas escribieron sobre el asunto así que ellos sabían más que yo es verdad ¿Cómo pudieron saber tanto sobre el sistema planetario? Y además sin ningún tipo de instrumental sofisticado. Algo nos mira. Rider. Rider. ¿Qué? Ven aquí ya. Mira. Ven aquí. Estoy aquí. Mira por aquí y fíjate en los ojos que nos contemplan. ¿Los ves? Es algo grande. ¿Lo ves? ¿Lo ves?
3: Quiero verlo con la cámara termográfica.
5: ¿Lo tienes? Dios mío. Rider. ¿Lo ves? Es grande. Hay algo en la selva. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo, ves? ¿Lo tienes? Vaya. Dios mío. ¿Lo ¿Lo tienes?
3: ¿Ves eso? Oh,
5: vaya Sea lo que sea, se mueve Tenemos que irnos, Ryder
3: Todo el mundo quieto, no os mováis
5: Atrás, lo digo en serio, ahí está Ahí está, nos mira, está mirándonos
3: Es un felino Viene hacia nosotros,
5: seguro que viene hacia nosotros Coge el machete, coge el machete
3: ¿Dónde está la salida? No lo sé. Vámonos.
5: ¿Esto es una broma? Fuera, fuera. Maldita sea. Dios mío.
3: Habla con Ben, díselo. Consorte estará en algún lugar seguro.
5: James y Ryder para Ben. Adelante, James. Ben acaba de perseguirnos un puma Era muy grande
4: Eso es terrorífico
5: ¿Os habéis internado mucho? Demasiado Ryder y yo vamos a salir a la esplanada Para vigilar lo que sucede en el cielo
4: Recibido Me vendréis bien para ver si hay algo En la vertiente norte de la pirámide
3: Vamos a dejar el bosque un rato
4: Sí, me parece muy buena idea
3: pasamos varias horas más investigando pero aquello no fue el final cuando regresamos a casa nos pusimos a trabajar al instante a pesar del jet lag para analizar las imágenes y las muestras obtenidas de México he analizado los dos ángulos de los vídeos de la nave nodriza aquí tenemos una comparación entre ellos
4: ¿veis esos parpadeos arriba y abajo?
3: parece que tuviera rotores tiene forma de helicóptero lo que yo veo es ¿sabes cómo hacen esos arcos de globos? creo que es uno de esos y que los globos están desprendiéndose
4: eso tendría sentido porque parecen amarrados
3: Después de analizar el vídeo de la nave nodriza, estoy convencida de que es un racimo de globos amarrados y que lo que vemos es cómo se desatan y se desprenden llevándose sus cordeles con ellos. Este es el resultado del análisis de la muestra de ceniza que obtuviste en el volcán. Eso
4: está relacionado con la hipótesis de los visitantes extraterrestres del volcán. ¿Tiene algo de especial la composición mineral del volcán?
3: Los
5: extraterrestres estarían
4: interesados en los
5: minerales o en la actividad del volcán. ¿Quién sabe?
3: Es verdad.
4: Supongo que si hubiera una concentración inusual de elementos raros, eso sería algo único. Pero la verdad es que parece la composición típica de una nube de ceniza volcánica.
3: El experimento más aventurado con diferencia fue la prueba con cámaras termográficas basada en el vídeo de la Fuerza Aérea Mexicana en el que salen unos supuestos OVNIs filmados por cámaras termográficas, 11 en total Vamos a ver el vídeo que filmamos desde el avión cuando replicamos la grabación No la veo cuando nos acercamos lo suficiente a las plataformas para verlas con nuestros propios ojos, esto es lo que apareció en las cámaras. ¿Qué creéis que estamos viendo? ¿Os parecen objetos estáticos?
0: Sí.
4: Esto es una imagen de satélite. Eliminé las fotografías originales para realizar un análisis geométrico. Son objetos fácilmente identificables. Lo que hice fue señalar las posiciones de las plataformas petrolíferas y luego las incliné para verlas en el horizonte. Me fijé en la forma de los puntos vistos a distancia. Resulta que la coincidencia con las imágenes del ejército mexicano es asombrosa. El resultado es esa línea de luces.
5: La teoría de Ben es impresionante, pero sigo pensando que son objetos volantes no identificados.
3: Pasemos a lo que Jaime nos enseñó. Asombroso. Cuando nos lo enseñó, nos quedamos atónitos.
5: No sé qué es.
3: Nos dijo que por fin había una evidencia de aterrizajes extraterrestres. Por eso había realizado un análisis de ADN.
4: La paleontología se vale de la geometría de los huesos para ayudarnos a determinar lo que es cualquier criatura. Tal vez podamos estudiar los huesos de esa cosa para saber si es extraterrestre. Después de indagar un poco más me enteré de que los titíes, unos mamíferos nativos de Sudamérica que se venden como mascotas en México, tienen unos rasgos que concuerdan con los de la criatura que nos enseñaron. Obtuve un esqueleto y un cráneo de tití y comparé ambas estructuras. ¿Dónde está el oído? ¿Falta algún molar? Medí la distancia y el ángulo entre las cuencas de los ojos y la nariz. Tiene cola segmentada y dedos con garras. Estoy seguro de que se trata de un tití.
3: El análisis del bebé alienígena de Ben echó por tierra la teoría extraterrestre. Lo que vemos es un tití.
5: Esta criatura se parece mucho a un tití, es innegable. Si comparas a la criatura con el tití, tienen los dientes iguales, la misma forma del cráneo, la cola.
4: La cultura mexicana se presta mucho a la creencia de que recibimos visitas de seres de otro mundo, y eso se manifiesta cuando miramos al cielo.
3: En conclusión,
4: no estoy convencido de que los extraterrestres estén visitando México.
3: Ahí está. El castillo. México fue fantástico. Estoy convencida de que en ese país están produciéndose avistamientos extraños, pero lamentablemente no encontramos ninguna prueba concluyente que demostrase que lo que investigamos provenga de otro mundo.